0: Steel Talks, Season 2.
1: Hola
0: amigos, ¿cómo están? Espero que todas las personas que estén escuchando este podcast se encuentren muy bien y sobre todo muy felices, igual como nos encontramos nosotros, por tener hoy a un gran amigo, a un gran arquitecto, que estamos felices de poderlo tener aquí en este podcast el día de hoy. Sinue Verasinue, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias por invitarme. Gracias a ti por, por regalaros este tiempecito para poder platicar un poquito sobre lo que ustedes hacen, que estoy seguro que a muchísimas personas les, les interesará. Y si me lo permites, voy a platicar eso un poquito sobre WTF Arquitectos, que es la, la, la empresa que tú encabezas. Si no es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, colaborador con diversos despachos, ha logrado alcanzar premios internacionales como el primer lugar en diseño interior corporativo en el SBID, International Design Award. WTF Arquitectos estudia dedicado a la arquitectura y diseño de emociones a través del espacio. Surge de la idea de construir experiencias enfocando a satisfacer al cliente en la producción de proyectos iniciando desde la conceptualización hasta la ejecución. Dando como resultado la adecuación, combinación entre la creatividad, funcionalidad, originalidad, innovación y calidad. We think further. Una frase que escuché que ustedes decían mucho que realmente me encantó y que me gustaría muchísimo que nos pudiéramos platicar. Es el juego, exploración y abstracción de volúmenes de nuestras formas y materiales son los conceptos primordiales en las propuestas de WTF Arquitectos justo eh, la realidad es que en
1: cada proyecto eh, tra tratamos de que cada proyecto sea totalmente diferente y sea totalmente único este, de ahí un poco el juego como de emociones y experiencias en el, en el ser humano eh, la realidad es que creo que no nos enfocamos a solamente el uso de un material o uso de materiales sino siempre en cada proyecto decimos oye vamos a buscar un material totalmente diferente y cambiarlo y, y cambiarlo eh, cambiarlo de uso Cambiar un poco la connotación Creo que estamos tan acostumbrados A, a solo ponerles una característica A los objetos Tú Siempre me has preguntado ¿Qué pasa si en algún momento eh, La taza deja de ser taza Y pasa a ser otra cosa Y lo, y lo ponemos en otro material? Este, creo que eso llega un momento En donde eh, cada vez que el, el, en los proyectos el, el usuario va descubriendo Y se va, se va metiendo al espacio eh, Puede generar una, una experiencia Totalmente única en, en la connotación de los espacios
0: Totalmente de acuerdo con lo que nos, nos platicas. Y también una, una, un, un aspecto que me, que me llama muchísimo la atención en su, en su trabajo es cómo ustedes logran combinar la creación de experiencias con la creación de espacios. Eso es lo que nosotros también tenemos muy arraigado en nuestro ADN Steel, que es porque realmente es lo que buscamos, crear experiencias a través de todo el proceso que vivimos con nuestros clientes. Sin embargo, ustedes creo que lo llevan un poco más allá en, en combinar la creación de la experiencia con el espacio. ¿Cómo, cómo logran esto? Eh,
1: contesté, tratamos que cada proyecto sea totalmente diferente. Eh, creo que hasta cierto punto la arquitectura es totalmente subjetiva. Este, puede que te guste o no el espacio, y realmente, así como todos nos estimamos diferentes a todos nos gustan espacios totalmente diferentes. Eh, la realidad de esto de, de, de crear una experiencia única y eh, tratamos que el espacio sea totalmente humano. Eh, creo que, justamente, siempre lo digo en la oficina: no hay que olvidarnos que estamos diseñando para nosotros mismos, para el ser humano. Y que cada vez que este, que este espacio se vuelva totalmente funcional, este, creo que ahí este, hacemos un poco la diferencia. Ya después vemos si realmente este, empezamos a poner texturas, colores y demás. Pero eh, para nosotros es muy importante que el espacio sea totalmente funcional. Esa es la, 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 la principal razón de hacer esto. Y que el espacio sea tal cual una cajita de, de, de función. Si lo logramos combinar con ahora con una cajita de experiencia y cada vez que llegue el usuario pues justamente descubra... Este, cosas nuevas y cosas diferentes y eso haga que el usuario se comporte de una forma que no estaba acostumbrado a estar en su casa o en la calle este, lo, 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 el espacio lo veo como, una, como si fuera una ciudad eh, desde vivir microespacios hasta meterte a una sala de juntas hasta, hasta como si te metieras a un restaurante en la ciudad ¿qué pasa si eh, siempre lo veo así? cada vez que hacemos un layout esta este es la calle, esto va a ser un restaurante, esto va a ser un bar, esto va a ser ahora una boutique. Este, como si estuvieras caminando la ciudad, pues ahora estuvieras caminando la oficina.
0: Interesantísimo todo lo que nos platicas. Y aterrizando un poco más esta idea, lo que muchas veces aboca a nuestro trabajo, que es la creación de espacios corporativos. También trabajamos mucho en salud, en educación. Pero digamos, eh, mucho de nuestro, de nuestro grueso, de, de, de nuestro trabajo, es el, el trabajo corporativo. Mencionando estas características que nos mencionas en su proceso de, de creación arquitectónica, Repito, aterrizándolo a un tema ya más corporativo, ¿cuáles son los principales aspectos que, que ustedes buscan satisfacer en un espacio corporativo? Eh, creo, creo que
1: eh, principalmente esta, esta parte eh, de función, cuando el usuario llega y tiene todos los elementos necesarios para trabajar, creo que es la, 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 la principal cosa. Eh, otra, otra cosa importante que, que tenemos en la oficina es empezar a detonar los espacios. Eh, ¿Qué quiere decir? Que si llega un momento en que empezamos y tomamos una decisión, de poner eh, tal mueble, tal sillón, tal, tal textura, eh, sí. tal acabado. Eh, cada de los espacios debe detonarse con la iluminación perfecta, eh, la tecnología necesaria y la tecnología perfecta, desde tener dónde se enchufe el usuario, dónde, tener, dónde puede escribir, dónde pueda tirar ideas. Y sí, si, eh, eh, también algo lo que hacemos es eh, abrimos el abanico de posibilidades en, en los espacios. Eh, Siempre me he preguntado, oye, si la sala de juntas en lugar de sala de juntas o la estación de trabajo eh, eh, deja, eh, no fuera una estación de trabajo y pudiera hacer otra cosa, ¿qué otra cosa pudiera hacer? Eh, con eso vaya,
0: este, le tomamos el,
1: el, el espacio y no se queda como una ley donde eh, ni está bonito ni es funcional, entonces no sirve para nada. Claro. Entonces generamos esta, esta combinación y creo que a la hora cuando empezamos en general todos los que, los que diseñamos deberíamos de, de, de preguntarnos esto. Este, Totalmente, eh,
0: to eh, creo que es muy, muy cierto esto y muy satisfactorio para los clientes el poder tener una diversidad de funcionamientos dentro de un mismo espacio. Creo que se vuelve mucho más dinámico y sobre todo, inclusive hasta más redituable en, en su inversión. No, que eso no, no solamente un, eh, la inversión que estén haciendo sirva para una cosa, sino que de pronto pueda eh, migrar de una forma muy rápida y de una forma muy este, sin contratiempos. O sea, de pronto va a satisfacer otra necesidad. ¿no? Entonces, qué padre que puedan tener esta, esta metodología. Y, y algo también que me llama mucho la atención es su forma de trabajar eh, el término design thinking creo que es un término que hemos escuchado muchísimas veces y creo que ya mucha gente lo conoce y mucha gente está completamente perdida en lo que significa este, esta metodología. Pero ustedes la aplican en la creación de espacios de trabajo. Entonces, ¿Nos puede platicar un poquito cómo, cómo utilizan esta metodología para poder lograr eh, estos, estos entregables a, a sus clientes?
1: Eh, la realidad es que tenemos eh, diferentes metodologías dentro de la oficina. Eh, para nosotros es muy importante primero conocer al cliente, más allá de, eh, creo que la arquitectura y el espacio y los colores es un resultado de, 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 de la primera, del, primer, del primer taller eh, es, un, es un tema de co-creación interna, desde donde nos juntamos este, en la oficina, incluso a veces invitamos amigos que no son arquitectos Que se dedican a otra cosa totalmente diferente para ver qué opinan del espacio y qué opinan del cliente eh, para mí es importante, creo que ya no existe este arquitecto medio todopoderoso y todo, eh, que todo lo sabe y todo lo crea, sino para mí es súper importante saber qué piensa la persona que hace marketing, qué piensa la persona que hace, eh, la persona que hace eh, psicología, la persona que hace diseño industrial y cómo cada uno puedo, puedo generar estas eh, grandes ideas y cómo puedo aprender de ellos y eso cómo lo podemos aplicar en el espacio.
0: Claro, sin duda creo que todas las inversiones que las, las empresas o las corporaciones hacen es en busca de productividad ¿no? Creo que ese es el principal objetivo de, de este y de muchas empresas Cómo poder ser una empresa productiva que pueda tener perpetuidad a través del tiempo Y que sea sólida en, en su mercado Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que influye la creación del espacio directamente con la productividad de las empresas? Creo que el espacio influye
1: directamente en este tema y influye directamente en cómo los usuarios se comportan y influye directamente en cómo los usuarios llegan al espacio eh, nos pasa con el uno de los últimos proyectos que, que, que terminamos este cada vez este para mí es muy importante llegar y preguntar qué está pasando y cómo está viviendo el espacio este cada vez que llevamos un proyecto no solo lo dejamos sino este, lo entregamos y nos vamos y, y creo que me, y a mí, yo me quedo muy contento y más independientemente sea rojo verde gris este eso bajé eh, nos, nos decía el cliente y uno de, de los directores Es que cada vez vienen más al espacio Cada vez se apropian más Cada vez están eh, colaborando más Cada vez están teniendo esas charlas internas eh, Se nos olvida que somos este, uno, eh, seres totalmente sociables y realmente donde aprendemos este día a día, en donde somos mucho más productivos, es en esta charla eh, día a día del usuario. No, no, en, no en tu computador, en tu casa ahí este, pegadito atrás de una pantalla. Eh, no atrás de tu celular, este, sino simplemente es donde estamos colaborando y donde estamos siendo totalmente más sociales.
0: Totalmente. El, el, uno de los principales búsquedas que tienen hoy en día las organizaciones es cómo entender estos cambios que hemos sufrido los últimos años, que han sido cambios drásticos y muchas veces difíciles de entender, en cómo lograr otra vez una, un bienestar integral en, en el colaborador, ¿no? Creo que es algo muy importante, cómo lograr un bienestar físico, emocional, cognitivo, porque de pronto pues, este bienestar lo perdimos, de pronto a circunstancias adversas que nos, que nos puso enfrente la vida. Pero desde su punto de vista, ¿cómo logran esta, esta satisfacción integral del usuario a, a través de los espacios? ¿no? Que pueden ser espacios diversos, ¿no? pueden ser espacios de colaboración, espacios de enfoque, espacios residentes, nomádicos. Pero ¿cómo, cómo crean esos espacios para poder lograr esta, este bienestar integral del usuario? Eh,
1: vaya... Creo, 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 creo que lo generamos de muchas formas este, Desde justamente haciendo el espacio funcional Y justamente pensando en cada una de las texturas Y cada uno de los, de, de los elementos de diseño que, que, que ponemos eh, Siempre lo que he dicho eh, y, y se lo digo a, la, a las personas que colaboran con nosotros piensen en cada de los elementos que vamos a elegir En la parte de los espacios eh, Que cada elemento el usuario lo va a estar tocando Y lo va a estar viviendo eh, Creo que en general eh, La posición que tenemos La gente que hacemos arquitectura Y la gente que te que, que, que diseñamos Es que yo creo que cada vez Todo está bien malo Mediantemente diseñado Y eso influye directamente En cómo te comportas Y cómo te sientes Y cómo te, te, te paras día a día este Si eso... Eh, te, cuando te, te despiertas en tu casa y algo no funciona, pues seguramente te genera cierto estrés y ya, ya no estás tan contento ¿no? mm -hmm. en, en, en el día de tu día a día de, de, de un sábado que querías claro. estar perfectamente. Si eso lo traspolas a la oficina y logras que cada uno de los elementos, desde este, cómo se siente la textura, cómo se siente la tela, cómo está la iluminación, cómo están los muros, este, cómo, cómo está la, este, desde la manija, este, cómo abres la puerta... Eso lo empieza a traspolar y son pequeñas cosas que se van haciendo un parte de un todo que este, hacen que todo el usuario se transforme totalmente el de cómo, cómo, cómo está viviendo y cómo se está sintiendo.
0: Súper. So, y por último, para cerrar esta, esta plática, mucho de nuestro, de nuestro público que escucha este podcast es, es, son chavos, es, es gente joven que tal vez está empezando <risa> la carrera, está inclusive tal vez está tomando la decisión si quieren estudiar o no arquitectura, o tal vez quieren dedicarse a cualquier otra cosa, pero ¿qué consejo le darías a, a estas generaciones jóvenes que están en proceso de, de, de formarse como arquitectos, o, repito, inclusive están tomando la decisión? Un experto como tú que ha creado muchísimos espacios para empresas sumamente importantes, ¿qué consejo les podrías dar a, a, a estas nuevas generaciones?
1: Yo creo que uno de los principales consejos es que uno, no se rindan, y la otra que todo el tiempo se mantengan eh, descubriendo cosas. Eh de las cosas que más me gusta hacer es eh, eh, caminar y descubrir las ciudades. Eh, cada día trato de ir a cosas nuevas, a restaurantes nuevos, a museos nuevos, a lugares nuevos. Y soy esa persona que siempre que está en un lugar tal cual va al baño uh -huh. este, para ver cómo está y cómo está diseñado y cómo es, este, eh, qué está pasando. Y, y informarse de todo, empaparse de todo. Y la realidad es que tenemos la tecnología muy a la mano. Este, la parte de descubrir no solo va el tema de descubrir este, el espacio ni cómo están los nuevos espacios, sino descubrir qué está pasando en el mundo, qué está pasando con tendencias y no solo tendencias de arquitectura. Creo que en general tendencias de, del mundo, este, lo que te decía al principio, eh, yo no puedo diseñar un espacio si no sé qué está pasando en el, en el mundo de la economía, en el mundo este, ahora con el tema de metaversos y de lo, en general. Este, si, si te logras empapar de un todo creo que eh, puedes atacar este, ciertas, este, ciertos elementos mucho más individuales.
0: Señor, muchísimas gracias por tu tiempo, me encantó platicar contigo, estoy seguro que las personas también van a disfrutar muchísimo este, este, este podcast y una vez más te agradezco tu tiempo y habernos compartido este conocimiento que ustedes tienen
1: Muchas gracias por invitarme Gracias It's a new day.